0: Les As de la CoPro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété. Présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous revoir. Les as de la copro émission de juillet 2023, l'été 2023. Ça y est, on y est. L'année est passée vite. J'ai mes experts, j'ai mes as de la copro. Une... Nous avons une nouvelle recrue. Surtout, je vais vous la présenter tout de suite. Maïssa Gargouri. Bonjour Maïssa. Bonjour Gilles. Alors Maïssa, vous êtes gestionnaire de copropriété euh, au cabinet Dauché, cabinet euh, parisien, réputé, connu, membre de l'association Pluriance.
2: Tout à fait, depuis six ans désormais.
1: Et ben voilà, donc gestionnaire copropriété confirmé. Mathieu Mialaret, bonjour Mathieu. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Mathieu, toujours responsable, euh, toujours. directeur métier copropriété euh, administration de biens chez Foncia euh, Pierre-Edouard Lagrolet, bonjour Pierre-Edouard Bonjour Gilles Notre avocat inscrit au Barreau de Paris, Barreau de Bordeaux euh, Toujours une source sûre, on est content de l'avoir avec nous Merci Pierre-Edouard et bonjour Sabrina
3: Bonjour Gilles, M bonjour à tous
1: M Mégéti. donc Sabrina vous êtes responsable de l'agence Quadrale île de france et, et responsable plus particulièrement du pôle Copropriété. Donc on va commencer cette émission par la première séquence, la séquence Le Point Juridique.
0: Les as de la Copro, le Point Juridique.
1: Donc là, on est vraiment dans le droit pur, hein. la loi du 10 juillet 1965, on va parler des clauses du règlement de copropriété réputées non écrites, ces notions que tous les gestionnaires euh, connaissent. On a toujours peut-être un peu de mal à la maîtriser parce que justement, on va en parler, il y a des clauses qui sont euh, réputées non écrites ou illicites, qu'on doit appliquer jusqu'à ce qu'un juge les répute euh, illicites, non écrites, comme si elles n'avaient jamais existé, mais parfois... Il il y a des clauses, on va dire purement administratives, euh, le fonctionnement de, de l'Assemblée Générale, euh, que le syndic va, euh, même naturellement, j'ai envie de dire, sans se poser la question, écarter tout de suite. Pour autant, elle est elle aussi dans le règlement de copropriété. Est-ce qu'il y a une règle bien établie qui dit quelles sont les clauses que l'on doit appliquer jusqu'à ce qu'un juge les réputent non écrites, euh, celles qu'on peut écarter d'office presque sans se poser la question Est-ce qu'il y a une règle, Pierre-Édouard
4: oui, il y a une règle, qui est fixée d'ailleurs par l'article 43 de la loi de 1965, mais son application n'a rien euh, d'évident, euh, dans la mesure où euh, cette règle fait une distinction à la fois sur euh, la sanction, d'une part, et sur la procédure, tout en distinguant plusieurs types de clauses. Alors, je crois que pour euh, être le plus euh, simple possible, il faut reprendre les deux alinéas de l'article 43. Le premier euh, précise simplement que les clauses qui sont contraires aux dispositions impératives, en fait, qui sont listées par numéro, donc premier, 1, 1, 4, etc., euh, et celles du règlement d'administration publique, c'est-à-dire le décret de 1967, euh, toutes ces clauses qui sont contraires donc, à ces dispositions sont réputées non écrites. Et les fameuses dispositions d'ordre public Alors, on dit d'ordre public, mais c'est un peu impropre, ce sont des dispositions impératives. Peu importe qu'elles soient d'ordre public, ça, c'est une question qui porterait... sur euh, un peu trop loin peut-être le, le débat aujourd'hui, la question c'est simplement de savoir si on a le droit d'y déroger ou non. Et la réponse qui est fixée par ce texte et là qui est très claire, c'est non. On ne peut pas y déroger, donc dès lors que on a des clauses contraires, elles doivent être réputées non écrites. Donc on a la portée du texte et la sanction quand on enfreint ces textes. Euh, le champ d'application a été un petit peu élargi avec l'ordonnance de 2019 pour prendre en compte les nouvelles dispositions qui étaient introduites. Et ce qui est intéressant simplement de rappeler, par exemple, dans l'énumération des articles, c'est que l'article 3 n'est pas visé. Or l'article 3, c'est celui qui définit les parties communes. C mais c'est une définition qu'on dit supplétive de volonté. C'est à défaut de la volonté des copropriétaires de dire autre chose et de faire autrement. Donc on peut tout à fait envisager dans un immeuble d'avoir une toiture qui, par nature, à défaut de... Euh, disposition dans ce sens par les copropriétaires de clauses introduites dans le règlement est une partie commune. Mais si on veut, on peut en faire une partie privative. C'est ça la supplétivité de la règle de l'article 3. Et là, il n'y a pas de problématique de clauses réputées non écrites. Pour d'autres clauses, euh, c'est plus simple. Par exemple, je prends les règles de majorité, 24, 25, 26. Elles sont dans la liste énumérée par l'article 43. Toutes les clauses contraires sont réputées non écrites. Sanction. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce que cette sanction est rétroactive ou non? Est-ce qu'elle doit être prononcée par le juge ou non pour arrêter d'appliquer la règle? Et est-ce que quelqu'un d'autre pourrait dire éventuellement que la clause est réputée non écrite? Le syndic, l'assemblée générale, et quelles conséquences ça? Alors là, il faut regarder l'alinéa 2 de l'article 43 parce qu'il nous précise en partie, en partie, la réponse à cette question. Cette alinéa 2 nous dit lorsque le juge en application de l'alinéa 1er, réputent non écrite une clause relative à la répartition des charges. Donc, l'alinéa 2, c'est un champ d'application très particulier. Ils procèdent à leur nouvelle répartition. Les charges. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. Donc, on a une partie de réponse pour les clauses relatives à la répartition des charges. Celles-ci, a priori, doivent être réputées non écrites par le juge, et elles ne seront réputées non écrites, c'est-à-dire que la, 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 le constat d'illicéité ne produira d'effet que pour l'avenir. Et précisément, et ça c'est une nouveauté, qui a été introduite pour éviter des difficultés, prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant. Donc pas en cours d'exercice comptable, parce que ça pose des difficultés pratiques assez importantes pour les syndics, parce que faire une régularisation en cours d'exercice, c'est très complexe. Donc on sait que c'est pour l'avenir. Maintenant, Reste la question de toutes les autres clauses, c'est-à-dire les clauses relatives à la destination de l'immeuble, les clauses relatives à l'administration, aux règles de majorité, au délai de convocation, euh... peu importe. Il y a, Il y y a des clauses, a... par exemple, qui énormément. disent que
1: le président de séance d'une assemblée générale, c'est celui qui détient le plus de millième. Exactement,
4: ou le plus âgé, etc. Alors, pour ces clauses, en pratique, je crois que c'est ce qui est le plus répandu, les syndics ont pris l'habitude de ne même plus y prêter attention. C'est-à-dire que, oui, elles existent dans le règlement de copropriété, mais on sait... Ils les ignore. et Ils les ignore parce qu'on sait que les règles de la loi de 1965 sont impératives. Ce qui fait que, même si on enfreint la clause du règlement de copropriété, s'il y a un contentieux qui s'élève, on va pouvoir, devant le juge, dire « Oui, mais la clause est réputée non écrite, donc elle ne pouvait pas s'appliquer, puisque vous allez la constater comme réputée non écrite, et vous allez le constater de manière rétroactive. » Et le syndicat, la jurisprudence l'a précisé, le syndicat a qualité pour faire cette demande. Donc quand on est par exemple sur une unité d'assemblée, le syndicat représenté par son syndic va pouvoir soulever ce moyen et va pouvoir l'opposer au copropriétaire demandeur. Encore faudra-t-il le demander Parce que j'ai en tête un arrêt tout récent de la Cour de cassation qui disait, oui c'est vrai, la clause elle pourrait être réputée non écrite, mais encore fallait-il le demander en demande reconventionnelle, en dans demand, le cadre, euh, du devant, lui, en, en constat de du réputé non écrit, parce qu'à défaut, la clause s'applique. Et là, la jurisprudence est constante aussi. Donc, il faut faire très attention dans le cadre de cette procédure. La facilité que nous donne la Cour de cassation aussi euh, depuis un arrêt de 2020, qui était de septembre, du 10 septembre, c'est que il semblerait que l'Assemblée générale ait le pouvoir, donc un organe du syndicat, ait le pouvoir de prononcer de dire que la clause est réputée non écrite.
1: Alors, à la majorité
4: Alors, la majorité n'a pas été précisée par la Cour, mais la règle en matière de majorité en droit de la copropriété est simple, c'est que toutes les, règles, toutes les majorités qui ne sont pas euh, précisées dans l'article 25 et 26 ou dans d'autres dispositions est, par défaut, la majorité simple.
1: Est-ce qu'on peut faire jouer l'article 24, petit f, l'adaptation des règlements de copropriété, loi SRU, pour mmh. dire toutes les clauses qui sont illicites, c'est aussi un peu l'intérêt de la mise Au en... Coup l'adaptation des règlements de copropriété. On corporité. peut éventuellement
4: se référer au 24 petit f, mais je pense qu'on n'a même pas besoin de ce degré de précision. L'article 24, c'est la majorité de référence, à défaut d'avoir des précisions dans d'autres dispositions du texte. Donc si la Cour de cassation nous dit qu'on peut, en Assemblée Générale, décider de réputer non écrite une clause, et dans la mesure où il n'y a aucune disposition légale qui prévoit une majorité spéciale, on doit l'appliquer à la majorité de l'article 24. Qu'est-ce qu'on peut dégager
1: une règle, alors
4: pour une règle. Pour les règles de charge, c'est le juge et ce sera pour l'avenir. Pour toutes les autres règles, c'est rétroactif avec peut-être une difficulté pour la pratique qui est de d'appliquer les dispositions légales immédiatement à toutes les règles d'administration les plus ordinaires, règles de majorité, délai de convocation, euh, pouvoir d'un président, etc. Et peut-être de soumettre à l'Assemblée Générale ou au juge, toutes les questions qui sont complexes et qui pourraient avoir trait, d'une part, à la destination de l'immeuble, parce que ça demande une fine appréciation à la fois des textes de la loi, du règlement et de la situation de l'immeuble et dans ses caractéristiques, et les clauses également qu'on trouve et qui peuvent poser des problématiques en matière de responsabilité, parce qu'on a un certain nombre de règlements de copropriété qui contiennent encore des clauses du type « les copropriétaires devront souffrir tout type de travaux sans, sans droit à une quelconque indemnité », ce que les copropriétaires s'empressent d'appliquer quand il s'agit de déposer toutes les cloisons dans appartement pour, euh, pour refaire les canalisations. Et euh, là, le copropriétaire dit « mais oui, mais l'article 9 est impératif et il prévoit que j'ai droit à une indemnité ». voilà Alors, Là, dans ce genre de cas, le syndic est toujours très embêté, l'Assemblée Générale ne va pas se prononcer. Et là, je crois que le recours au juge va être salutaire, mais on aura bien une application rétroactive sur cette règle, parce que ce n'est pas une règle de répartition des charges, c'est une règle de responsabilité. Voilà, si on peut essayer de clarifier la situation euh, de manière synthétique, un petit peu binaire, mais euh, j'espère assez clair.
1: Alors, merci Pierre-Edouard. Bah, effectivement, il n'y a pas vraiment de règles. Donc, euh, Maïssa, Mathieu, comment on fait quand on est gestionnaire en Assemblée Générale Si un copropriétaire, vous, naturellement, vous n'appliquez pas la clause, mais un copropriétaire vous dit hey, « Eh, monsieur, regardez dans le règlement de copropriété, euh, je suis euh, copropriétaire majoritaire, je dois être président de séance. »
5: moi bon, je, je, enfin je crois que Pierre-Edouard a tout dit hein, il y a des choses qui sont évidentes et qui sont pas très compliquées pour le gestionnaire à mettre en œuvre euh, tout ce qui est organisation de la oui, mais l'évidence peut-être pas de pour
1: euh, tout le monde hein. Eh bien, on expliquera. Le, le bon sens, alors. Le gestionnaire oui.
5: expliquera ce que Pierre-Édouard a dit, euh, que, que la loi est impérative et donc euh, il faut l'appliquer. Euh, effectivement, on expliquera au copropriétaire que s'il veut contester, il peut, mais qu'il qu a aucune chance, enfin, que sa contestation n'a aucune chance d'aboutir. Et puis, il y a les cas plus complexes. Paradoxalement, la répartition des charges n'est pas un cas complexe parce qu'on sait qu'il faut aller devant le juge et de toute façon effectivement, si...
1: c'est marqué à l'article 43. Voilà, ouais. même
5: si on constate que, que, que la, les règles de répartition euh, ne sont pas conformes à l'ordre public ou aux dispositions impératives de la loi, euh, c'est pas au syndic de fixer euh, la nouvelle répartition donc de toute façon le recours au, au juge s'impose comme une évidence c'est parfait que ce soit écrit dans l'article la, dans 43 et puis il y a ces cas un peu ambigus mais, mais quand il y a des cas ambigus sur, euh, sur la destination sur, euh, sur, sur des indemnisations on est très vite dans le contentieux et donc quand on est dans le contentieux bah, le recours au juge s'impose euh, Voilà. Et donc ce sont des sujets qui, qui reviennent mais pas de manière extrêmement récurrente ce ne sont pas des sujets euh, qui, qui gênent vraiment la, la, la gestion des copropriétés.
1: Alors, d'où l'intérêt, euh, comme, comme on le suggérait sur ce plateau, hein, Pierre-Édouard, d'avoir des règlements de copropriété allégés, qui, soient, euh, euh, qui ne contiennent que les règlements de charge, enfin, les règles de répartition de charge, les droits, jouissances, droits et obligations des copropriétaires, on va dire le règlement intérieur, hein, pur et dur, et tout ce qui est règles de fonctionnement de l'Assemblée générale, les règles de majorité, euh, ne pas le mettre, ne plus le mettre dans le règlement de copropriété. Puisque de toute façon, on a la loi de 65 qui est impérative et qui en plus change presque tous les quatre matins. Donc, on a des règlements de copropriété qui deviennent désuels. Je pense qu'on a fait euh, le tour de cette question. Je vous remercie Pierre-Douard, Mathieu. J'enchaîne sur la séquence euh, numéro 2, la question du copropriétaire.
0: Les as de la copro, la question du copropriétaire.
4: Oui, bonjour. Je suis copropriétaire à Marseille. Nous venons de voter de gros travaux de ravalement à presque 100 000 euros. C'est une grosse somme et c'est assez pressé. Mais certains copropriétaires ont dit que le syndic ne pouvait pas passer la commande à l'entreprise tant qu'il n'avait pas reçu 100% de somme. Je voulais savoir si cette règle existait
5: vraiment, car je n'ai rien vu dans les textes.
1: Alors, question intéressante, c'est vrai. Euh, le syndic doit-il obligatoirement réunir les fonds avant de passer la commande, avant de signer le marché, avant de signer l'ordre de service, lorsque les travaux ont été votés Les gens d'Urbaine pas légende urbaine Y a-t-il une jurisprudence Maïssa, vous vouliez vous lancer.
2: Merci Gilles. Il n'existe pas de texte juridique prévoyant une obligation assortie d'une sanction civile ou pénale immédiate à l'encontre du syndic lorsque ce dernier organise le démarrage des travaux alors que les fonds ne sont pas totalement constitués. En revanche, il engage sa responsabilité civile. Lorsqu'en plein chantier ou en fin de chantier, il se retrouve dans l'incapacité de régler les factures de l'entreprise et que cela aboutit aux situations suivantes, un arrêt de chantier, l'application de pénalités de retard, voire même un contentieux avec l'entreprise. Le syndic doit, en bon père de famille, s'assurer de la solvabilité de la copropriété. Il est donc fortement recommandé de s'assurer de réunir les fonds avant le démarrage des travaux. C'est une légende urbaine euh, à respecter.
1: Mais avec une jurisprudence quand Tout même. Donc là, c'est un, un peu comme la première question. Il n'y a, a, a pas vraiment de règle. Enfin, si, il y a une règle. On a le droit. On peut passer commande. Alors, il y a quand même un article. Hein, le, euh, il y a quand même l'article 42 alinéa 3. Hein, qui dit « Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'AG en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. » Donc là, ça n'a rien à voir avec la réunion des fonds, mais c'était important de rappeler quand même cette petite règle qui euh, peut être de temps en temps oubliée. Mais pour en revenir à la question, Mathieu, donc si on a bien compris l'intervention de, de Maïssa, on a le droit de passer, je suis syndic, j'ai le droit de passer commande du marché, même si j'ai pas les fonds, même à la limite si l'appel de fonds, le premier appel de fonds n'a même pas été lancé. Ouais. Euh, mais il euh, y a quand même un contexte à respecter, des précautions à prendre.
5: Oui, la, la question c'est celle euh, des modalités de financement et, et des, de l'échéancier d'appel de fonds pour financer les travaux. Euh, et, et alors évidemment, il faut distinguer les travaux très courts qui vont prendre une journée, deux journées, trois journées, où là on fera un appel de fonds. Et en général, on lancera, euh, avant d'avoir passé commande des travaux, euh, bah, des travaux plus longs, euh, les ravalements, euh, les réfections d'ascenseurs, la rénovation énergétique, euh, où là, l'usage est euh, de, de fixer un calendrier d'appels de fonds qui tiennent compte euh, de la temporalité du chantier euh, pour les plus anciens euh, comme moi euh, le, on, on a encore l'habitude de se référer à la commission relative à la copropriété euh, et donc j'ai regardé juste avant cette émission et euh, il y a bien longtemps maintenant la commission relative à la copropriété avait émis un avis et euh, recommandait au syndic euh, d'établir et de faire voter par l'AG euh, un échéancier d'appel de fonds tenant compte de la date de signature du marché de son exécution et de son achèvement et c'est l'usage. Euh, voilà, euh, et on comprend bien qu'on ne va pas demander euh, aux copropriétaires 100% des fonds alors que euh, on part sur des travaux qui vont durer un an, deux ans, trois ans. Euh, bien évidemment, on va euh, étaler le financement. Maintenant, euh, il faut évidemment se souvenir que euh, bah, le syndic est responsable de la trésorerie de la copropriété et dans les immeubles où il y a des difficultés ré récurrentes de paiement euh, parce que un ou plusieurs copropriétés, euh, de manière récurrente, ne payent pas leur charge en temps et en heure, eh bien, il faudra demander à l'Assemblée Générale de voter un échéancier qui tienne compte de cette situation et pourquoi pas euh, décider qu'on ne lancera rien tant qu'on n'aura pas la totalité des fonds. Mais c'est pas une décision impérative, c'est une décision
1: d'opportunité qui doit être prise par l'Assemblée générale en fonction du contexte. Oui, parce que alors Sabrina, c'était quoi cette jurisprudence un, un syndic avait été condamné quand même. Il, il, on était, il, il avait passé une commande dans un immeuble où il savait pertinemment qu'il ne oui. pourrait jamais payer les factures des entreprises.
3: Oui, c'est le risque, le risque, je dirais ultime. Enfin, en tout cas, le syndic doit se prémunir de ce type de risque dire qu'on a quand même la connaissance de nos immeubles de la trésorerie de nos immeubles, du fonctionnement savoir si on a du recouvrement permanent ou si finalement on a une santé financière qui nous permet d'engager sur des petits travaux, j'entends une commande avant réception des fonds néanmoins sur des gros travaux type ravalement comme l'a évoqué Mathieu par exemple, enfin ou des gros travaux de rénovation énergétique par exemple, dans ces conditions là et eh bien il y a une jurisprudence d'ailleurs qui a condamné un syndic qui s'est engagé dans des travaux, qui a signé un marché avec un prestataire, et n'a pas pu recouvrer les fonds, et donc payer son, son créancier. Et dans ces conditions, oui, le syndic a été condamné. Donc, donc on attention. est vraiment
1: au cas par cas, une concreto, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, je, je connais bien mon immeuble, je sais que j'ai des copropriétaires débiteurs, c'est récurrent. Euh, ils votent des gros travaux, je sais qu'ils ne vont peut-être pas avoir les moyens de les payer, euh, mais la majorité vote, et je dois, je suis syndic, exécuter les décisions de l'Assemblée Générale, euh, mais je sais que ça va être très compliqué dans cet immeuble, donc je ne passe pas euh, commande tout de suite. Euh, Pierre-Edouard, dans ce cas, on passe commande une fois qu'on a quoi 20% Un tiers La moitié 100% des fonds Comment on dégage la responsabilité d'un syndic Vous, l'avocat, vous défendez le syndic qui s'est précipité à passer une commande.
4: Non, le syndic ne se précipite pas. Le syndic qui va vite euh, attend au moins deux mois, vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure. Je pense que le syndic va faire preuve d'un petit peu de prudence dans cette circonstance. D'abord parce qu'il y a le délai de contestation ce qui va lui permettre d'envoyer de, des appels de fonds, de voir un petit peu comment la trésorerie euh, arrive à la suite de cet appel de fonds. Effectivement, si le, le syndic est conseillé, moi je vais lui dire de, de prévoir, si on a un échéancier, comme le disait Mathieu, de se caler en fonction de, de la date de début des travaux et de la date de fin des travaux, et des circonstances, effectivement... Euh, de paiement habituel, on va dire, des copropriétaires. Pourquoi pas également prévoir un financement un petit peu supérieur au budget des travaux, c'est-à-dire d'avoir une prévision de 10% qui permette de répartir entre les copropriétaires autres un petit peu la part de ceux qui pourraient ne pas payer.
1: Pourquoi pas, ça me fait penser, quand on vote un calendrier d'appel de fonds, généralement on fait un tiers, un tiers, un tiers. Pourquoi pas Pour faire
4: un 40% types, 40% puis 20%. Ben, euh... De rééquilibrer un peu le calendrier. Moi, L'autre jour, j'avais été sollicité en calendrier était un petit peu curieux, les travaux devaient commencer à la rentrée en septembre 2023 et les appels de fonds, le premier était pour octobre 2023 semblait que c'était un petit peu curieux. Voilà le genre de précaution qu'on va prendre. On va rééquilibrer les calendriers par rapport aux dates de, de début d'exécution. Maintenant, euh, est-ce que le syndic doit euh, exécuter les décisions Oui. Euh, et, et le syndic, peut-être que ce sera sa plus grande protection, c'est de prévoir le calendrier d'exécution dans la décision de l'Assemblée Générale. Et le syndic pourra dire, mais moi, j'ai prévu un calendrier d'appel de fonds, j'ai prévu un calendrier d'exécution, les copropriétaires l'ont décidé... Je l'exécute. Et éventuellement, si le syndic veut vraiment être très prudent, il met une note en disant que il faudra faire très attention au paiement et au respect des paiements parce que cela pourrait poser un problème de trésorerie. Le syndicat est informé, les copropriétaires sont informés, la décision, pardon, la décision est exécutée conformément à ce qui est voté. Là, je crois que le syndic est à l'abri de toute critique, de l'entreprise comme des copropriétaires. Et surtout, peut-être le dernier point qu'il faudrait ajouter, et lorsque les syndics ont été euh, condamnés euh, au profit d'entreprises, c'est souvent parce que le syndic n'avait pas informé l'entreprise de la situation. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une imprudence du syndic qui avait commandé des travaux sans avoir les fonds, mais c'est surtout qu'il n'avait pas prévenu l'entreprise de la situation. Et je crois que le syndic peut avoir aussi euh, à l'égard de son enfin, de son prestataire, oui, un petit peu par habitude, mais du prestataire du syndicat, euh, un certain devoir euh, euh, de bonne foi en prévenant. Attention, je commande. Je n'ai pas encore les fonds, ça viendra, mais, pour, mais je pense que mes copropriétaires sont bons payeurs. Et voilà l'entreprise qui est informée, qui débute les travaux alors que les fonds ne sont pas arrivés. Et là, le syndic est, à mon avis, irréprochable.
1: Ok, alors effectivement euh, le, euh, la CRC, la commission relative à la comorbité pré préconisait euh, cet échéance-ci on voyait effectivement dans les anciens PV d'Assemblée Générale, premier appel de fonds à la commande deuxième appel de fonds en cours de travaux troisième appel de fonds en réception, aujourd'hui c'est terminé puisqu'on doit voter des dates d'exigibilité pour bien déterminer qui euh, entre vendeur et euh, acheteur lorsqu'il y a une mutation euh, qui est redevable euh, de l'appel de fonds donc en conclusion euh, on peut commander les travaux même si on n'a pas les fonds mais prudence prudence puisque on peut avoir une jurisprudence sur la gestion de bon père de famille On on dit plus bon père de famille je crois on a une gestion raisonnable euh, raisonnée même on pourrait dire aujourd'hui euh, je vous remercie et je vous propose qu'on passe à la séquence 3 le métier de syndic
0: les as de la copro le métier de syndic
1: L'Assemblée Générale est-elle une réunion vraiment privée Alors, normalement, réponse oui. Mais on a des cas, et là on va parler un peu de la pratique, le cas des intervenants, j'ai dis intervenants entre guillemets, les intervenants ou des accompagnateurs, on parle de l'avocat, du copropriétaire, qui ne sont pas convoqués, à proprement parler, qui n'ont pas non plus de pouvoir. Ils sont pas de détenteurs de pouvoir, ils sont pas signataires de la feuille de présence, hein, euh, pour la faire simple. Euh, Est-ce que ces personnes-là peuvent participer Et on a accessoirement le cas, c'est un peu le, le, la, même, le, le, la même situation, mais on la, on la voit de plus souvent du euh, syndic candidat hein, qui vient présenter sa proposition et, euh, et qui reste à l'assemblée générale. Et là, on a beaucoup de pratiques qui entourent ces choses-là. Euh, Sabrina. L'Assemblée est-elle une réunion vraiment privée Qu'est-ce qu'on fait de ces intervenants Est-ce qu'ils ont le droit de rentrer
3: Alors, je vais y je vais répondre pour dire privé, oui, non. Juste, euh, qui, qui a le droit de participer pour commencer à l'Assemblée Générale Je pense que c'est juste important de le rappeler, même si ça peut paraître évident pour tout le monde. Mais bien évidemment, les copropriétaires, leurs mandataires... Les gosses, ont un pouvoir pour les représenter, euh, le syndic naturellement, et puis tout le bureau qui le compose, et notamment de copropriétaires. Il y a un acteur aussi qui est autorisé par la loi, qui a le droit de participer à l'assemblée générale en tant qu'observateur. Ça reste les associations dites agréées, type amicales de locataires. Elles ont le droit d'y participer en tant qu'auditeur libre, n'ont pas le droit de voter. En revanche, mais elles ont le droit d'y participer. Voilà. C'est bon aussi de savoir qui n'a pas le droit de participer à l'Assemblée Générale ou de représenter un propriétaire pour enfin en arriver effectivement aux accompagnateurs et autres. Euh, le syndic lui-même n'a pas le droit de vote, donc son conjoint, sa famille, ses ascendants, descendants n'ont pas le droit d'y participer, ni les salariés du syndic et de, dans les mêmes configurations n'ont pas le droit d'y participer. On a effectivement le cas des accompagnateurs. Donc dans une Assemblée Générale, on va se retrouver très souvent à de Enfin, L'avocat peut venir présenter notamment le, le recouvrement, les procédures en cours, faire un point lors de l'Assemblée, l'architecte lors de ravalement, euh, de ravalement de travaux tout court. Euh, les, euh, il peut y avoir bah, n'importe quel fournisseur finalement qui vient présenter euh, son offre. Dans ces cas-là, la règle, c'est plutôt de demander à l'Assemblée générale de leur accord s'ils sont d'accord pour l'accueillir lors de cette Assemblée pour présenter euh, son offre ou tout simplement présenter le compte-rendu euh, des procédures et autres. Ça, je dirais que c'est l'usage classique. Il y a effectivement... Un élément, euh, un candidat euh, syndic qui peut être proposé lors d'une assemblée générale euh, en remplacement du syndic en place. Et là, le cas échéant, et eh bien il y avait les usages passés, je dirais, et puis euh, les nouveaux usages, si je puis dire. Je pense qu'il y a une scission qui s'est créée depuis la loi Elan, et notamment euh, depuis que bah, le syndic prend effet, son mandat prend effet un jour franc au lendemain de l'assemblée générale donc
1: on n'est plus dans la révocation exactement. pendant l'assemblée. En
3: fait, on n'est plus dans la succession en direct des syndics lors de l'assemblée générale et ça je pense que c'est quand même un tournant un peu dans notre métier parce que avant le, le syndic qui venait présenter son offre donc venait lors de l'assemblée générale prenait le relais et continuait l'assemblée générale.
1: Il devenait secrétaire de séance. Il
3: devenait secrétaire d'ailleurs, il se faisait nommer secrétaire de séance à l'issue donc à l'élection de son mandat et il prenait le relais. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, le syndic en place doit à tenir l'Assemblée Générale jusqu'au bout. Donc, le syndic candidat peut naturellement venir présenter son offre et se présenter au copropriétaire. Encore une fois, avec l'accord de l'Assemblée Générale et du syndic, ça c'est, je dirais, pour, pour le bon usage s'il les reçoit. Euh, néanmoins, il n'a pas à tenir l'Assemblée Générale, donc il peut quitter l'Assemblée, le syndic en place continue, continue son Assemblée Générale jusqu'au bout.
1: Alors, il y a, y a peut-être aussi un cas plus épineux, parce que là, on parlait de l'avocat qui vient pour la copropriété, mais Mathieu, l'avocat du copropriétaire qui vient, qui dit je viens, je, je m'assois, mais vous inquiétez pas, je dis rien, mais je viens parce que mon client copropriétaire m'a demandé de venir, au cas où. Je suis syndic. qu'est-ce que j'en fais de cet avocat Je le mets dehors
5: non, alors je vais pas le mettre dehors, mais effectivement, il n'a pas un droit euh, acquis ou un droit réglementaire à participer à l'Assemblée Générale, sauf s'il a un pouvoir, évidemment. Hein, mais, mais, Bien sûr, mais là, il n'a pas de pouvoir. de pouvoir. Voilà. Après, tout va dépendre du contexte. Euh, si l'ensemble des copropriétaires manifestent son accord pour, pour que la, la personne reste l'usage et qu'on accepte, euh, la participation de tiers, enfin la participation...
1: Oui, mais si l'ensemble n'est pas d'accord, on va pas organiser un vote pour quelque chose qui n'est ben si. pas à l'ordre du jour.
5: Si, si, absolument. Alors, c'est quelque chose qui est possible. Euh, il faut que les gestionnaires le sachent. Hein, c'est quelque chose qui est possible, même si c'est pas à l'ordre du
1: jour. Euh, c'est un vote euh, informel. On va pas rajouter une résolution écrite dans le procès 20 ce sera, Alors, Ce sera peut-être intéressant de le mentionner. C'est le, le président de séance qui va mais faire le, un sondage, en fait. Le, le président de séance
5: pourra soumettre au vote de l'Assemblée Générale euh, l'acceptation ou non de la présence d'un tiers si ça si ça pose Est-ce que ce euh, sera
1: marqué question. sur le procès-verbal Je pense rajouter. Je, je
5: pense qu'il faut l'ajouter sur le procès-verbal euh, et il me semble qu'il y a une décision de jurisprudence de 2012 euh, qui qui valide ce fait-là hein, et qui dit euh, même si la question n'est pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale euh, le président de séance peut soumettre au vote. Donc on rajoute un, un numéro, un numéro 1 bis,
1: euh, 2 bis on euh... mentionnera
5: euh, peut-être avant, euh, avant 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 l'ouverture des débats sur les questions portées à l'ordre du jour. Mais, mais ça fait partie de l'organisation voilà, de l'Assemblée Générale et le président de séance peut interroger, soumettre, soumettre au vote ce, ce type de décision. Autre point important, hein, c'est là aussi je crois que la jurisprudence a tranché euh, sur des recours en annulation d'AG pour cause de présence d'un tiers. Euh, la présence d'un tiers n'est pas une cause de nullité de l'Assemblée Générale à partir du moment où, évidemment, il n'a pas pris part au vote. Il n'influence pas le débat Alors, sans doute, s'il y avait influence, euh, enfin, si, 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 si la personne euh, manifestait peut-être euh, trop, trop, de manière trop insistante euh, son opinion, mais là, je pense que c'est la police de l'Assemblée Générale aussi qui réglerait la question, mais en tout cas, à partir du moment où, où, où le tiers ne prend pas part à la décision, sa présence euh, n'est pas cause d'annulation de l'Assemblée Générale.
1: Bon, donc ça veut dire quand même qu'on pourrait rajouter une résolution euh, ou une pseudo-résolution sur le procès verbal, bien que l'article 13, je crois, hein, du décret nous dit que l'Assemblée ne peut statuer sur des questions qui ne figurent pas à l'ordre du jour quand on lit euh, le texte à la lettre. Mais Maïssa, vous avez souvent des... ce cas de figure avec, euh, avec une personne étrangère hein, qui vient et, et puis certains euh, sont ok pour qu'elle reste, d'autres pas. Finalement, qui c'est qui tranche Est-ce que c'est le président de séance
2: C'est le président de séance qui tranche, en fait j'ai eu quelques cas avec des avocats donc soit ils avaient le pouvoir euh, du coup du copropriétaire et le copropriétaire n'était pas présent et l'avocat représentait là
1: pas de problème dans la règle le
2: et sinon c'est président de séance qui interroge l'assemblée générale euh, au sujet de, de la participation ou non de l'avocat à l'assemblée
1: donc je suis syndic je me mets pas dans une situation euh, délicate euh, surtout pas Surtout pas. Je me retourne vers le président de séance et je lui demande, au titre de vos pouvoirs de police, hein, puisque le, le président de séance a un pouvoir de police, à vous de dire si la personne peut rester ou pas. Et le président, est-ce qu'il est obligé de faire un sondage, une consultation de l'Assemblée Il peut de lui-même dire cette personne euh, euh, sort de, 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 de la salle. Pierre-Edouard.
4: C'est assez difficile de répondre, je trouve, à cette question. Moi, je sèche. Parce que la jurisprudence n'est pas très fixée, on n'a pas énormément, les textes ne sont pas très clairs sur le sujet. Alors ce qu'a ce qu dit Mathieu est, est très juste, hein. je crois qu'il faut évidemment distinguer entre les participants ceux qui sont des auditeurs et ceux qui sont des débatteurs. Euh, la question de l'auditeur qui est en fond de salle ou éventuellement qui accompagne son client pour lui souffler un mot à l'oreille en lui disant non, ne votez pas ça ou votez pour, mais qui le fait de manière très euh, discrète. discrète et qui n'a pas d'influence finalement sur les débats. Je, je crois que cette question-là euh, ne pose pas tellement de difficultés, finalement. On, on peut peut-être refuser sa présence, mais euh, dans la mesure où ça n'influence pas les débats, ça ne visite pas les débats... accepter. Des fois, juste personne... le fait que
1: l'avocat est là et présent, oui, sa présence, il ne parle pas, la mais présence, ça influence quand même, ça peut intimider d'autres personnes. Ça peut
4: intimider d'autres La présence peut avoir une influence, c'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question de manière très, très générale. Euh... La question se pose avec l'avocat comme avec l'huissier d'ailleurs, parce que parfois on peut être tenté d'avoir un huissier pour consigner les, les débats, mais la présence de l'huissier elle-même va influencer les débats, la nature des débats, les mots qui seront dits, ce qui ne sera pas dit, et puis est-ce qu'il capte, est-ce qu'il enregistre, est-ce qu'il photographie, est-ce que ça a une influence, est-ce que ça a une incidence? Et, euh, et dans ce cas-là, quelles sont les règles de majorité? Est-ce qu'on considère que, comme je le disais tout à l'heure sur un autre sujet, on prend la majorité la plus simple parce que c'est jamais fixé, ou est-ce qu'au contraire, comme c'est une assemblée privée, il faudrait que tous les membres soient d'accord parce que il peut y avoir une influence de sa propre, de son, de sa propre opinion et euh, et dans ce cas-là il faut une unanimité. C'est difficile de se prononcer sur cette question, parce que ça, ça dépasse en fait le débat euh, simplement du droit de la copropriété. C'est celui de euh, comment se peut se former sereinement une décision collective. Donc, ce sont des sujets qu'on peut retrouver à la fois en droit des sociétés, en droit des associations, droit de la copropriété, ça transcende la matière. Et c'est euh, toujours un peu au cas par cas, je trouve, en fonction de la personnalité, des débats qui sont inscrits à l'ordre du jour. C'est vrai que euh, faire une généralité sur ça, c'est très difficile.
1: Alors bon ben bah, encore dans la même lignée que les questions précédentes, hein, il voilà, y, y a une règle, mais euh, elle n'est pas totalement figée. Donc aujourd'hui c'est un peu le thème hein, de notre émission. Je propose qu'on enchaîne. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la question euh, suivante, la, que la séquence suivante, la question du copropriétaire, la deuxième.
0: Les as de la copro, la question du copropriétaire. Je suis copropriétaire dans un petit immeuble à Paris. Ma question était de savoir si mon syndic peut changer le contrat d'assurance de l'immeuble. Je précise avec les mêmes garanties, sans passer par un vote de l'Assemblée
2: Générale.
1: Alors, donc, elle a bien fait de préciser avec les mêmes garanties. La question qu'on se pose, Mathieu, c'est l'étendue des j'ai envie de dire, euh, du syndic euh, dans la gestion des contrats. Hein. Un contrat d'assurance, c'est un contrat. Euh, on change de contrat d'assurance parce que qu'on euh, trouve un meilleur prix. Hein. Euh, les garanties ne changent pas. Est-ce qu'on est obligé de passer par le vote de l'Assemblée Générale ou est-ce que je peux signer tout seul
5: Oui, alors vous avez raison de préciser, euh, Gilles et, et l'auditrice, là on parle bien euh, de changer un contrat d'assurance alors qu'il en existait un précédemment. On ne parle pas de la première souscription, puisque la première souscription, elle, euh, doit être soumise à vote en Assemblée Générale. Hein. C'est un des rares cas où, euh, où la souscription d'un contrat euh, est prévue expressément par la loi de 65. L'article 18 dit que euh, le syndic est chargé de proposer à l'Assemblée Générale la souscription d'un contrat Effectivement, le syndic
1: est chargé de soumettre au vote de l'Assemblée Générale à la majorité de l'article 24 la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité ah, civile.
5: Oui, alors avec une nuance... Du syndicat. Hein, qui, alors là, on parle effectivement très précisément de la responsabilité civile et avec une nuance qui est que même si l'Assemblée Générale refuse... Euh, le syndic pourra en vertu de son mandat euh, de syndic ça euh, c'est cadeau ça c'est euh, cadeau pour le syndic <rire> oui alors en fait on se dit que le, le, le texte a été introduit dans la loi de 65 uniquement pour permettre au syndic de souscrire euh, si, si l'Assemblée Générale par malheur Et de couvrir
1: voilà d'être couvert voilà,
5: bon, mais, mais, mais je dirais que la règle générale est que le syndic euh, de toute façon ne va pas de son propre chef souscrire un nouveau contrat euh, que ce soit euh, un contrat une PJ par exemple ou... alors voilà par exemple euh, décider que, que que le syndicat doit, doit souscrire un contrat d'assurance protection juridique ce pas au syndic d'en décider, ou mais tout comme c'est pas à lui de décider euh, de souscrire un contrat d'élagage euh, ou euh, ou euh, un contrat de nettoyage des carreaux dans la cage d'escalier. Ça, c'est une décision... Même de une pays...
1: Même protection juridique à 200 euros par an. Même C'est le principe, voilà. Euh... On a bien compris.
5: <rire> Maintenant, euh, là, on parle donc de changer de prestataire, de changer d'assureur. Euh, et, et bien évidemment, euh, une fois que la décision a été prise de souscrire euh, à certaines prestations, encore une fois, assurance ou pas assurance, euh, le, le, si jamais parce que euh, le prestataire cesse son activité ou euh, tout simplement dans le cadre d'une remise en concurrence, c'est le boulot du syndic de remettre en concurrence les contrats euh, le syndic peut décider sans passer par l'Assemblée Générale de changer de prestataire, donc de souscrire un nouveau contrat à prestation équivalente, à garantie équivalente, euh, sans passer par l'Assemblée Générale, ça fait partie euh, ça fait partie de ses pouvoirs propres avec une nuance quand même, c'est que euh, vous vous rappelez que l'Assemblée Générale fixe le montant des marchés et contrats au-delà desquels l'avis du conseil syndical devra être euh, devra être recueilli par le syndic, le syndic devra demander son avis au conseil syndical. Et en matière de contrat d'assurance, en général, on va être au-dessus euh, du montant fixé par l'Assemblée Générale. Donc le syndic ne va pas faire ça euh, dans le dos des copropriétaires. Euh, il, évidemment, il faut qu'il le fasse en lien avec le conseil syndical. Mais euh, en matière d'assurance, assez souvent, le cas se pose lorsque euh, on constate, quand on reçoit la vie d'échéance euh, euh, du contrat d'assurance, on constate qu'il y a une très forte augmentation. Euh, les assureurs peuvent parfois proposer des augmentations supérieures à ce qui est prévu au contrat à, à au-delà de, de l'indice contractuel euh, voilà, au-delà de l'indice contractuel pour, pour moult raisons hein, soit parce que la sinistralité de l'immeuble euh, a empiré soit parce que le contexte général euh, des assurances euh, empire hein, euh, à chaque fois qu'il y a une tempête euh, importante on se dit ça y est nos contrats d'assurance vont s'envoler euh, et bien le, le, le syndic peut dans ce cas-là même si le délai de, 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 de résiliation est passé, euh, s'il y a une augmentation au-delà de l'indice contractuel, le syndic peut décider de résilier et de, et, et de confier.
1: Euh, oui, euh, et l'assemblée, sachant que l'assemblée générale vient de passer. Voilà, il ne va pas, il va pas si avoir il, le temps. Donc, donc si ça veut dire que s'il trouve pas d'autres compagnies avec des garanties équivalentes, hein, il va falloir qu'il convoque une assemblée générale extraordinaire. Alors là alors il, il, il pourra donc euh, bah,
5: so, non mais soit il va maintenir le contrat d'assurance en place soit il aura le temps de convoquer une assurance une, une assemblée générale extraordinaire ou soit il trouvera une compagnie avec des garanties équivalentes et un prix moindre et là euh, avec l'accord du conseil syndical, il aura tout intérêt l'intérêt des copropriétaires de souscrire un contrat à garantie équivalente moins cher. Euh, heureusement qu'il y a cette souplesse et heureusement que dans certains cas de gestion courante Ayant recueilli l'avis du conseil syndical, le syndic peut prendre des décisions, parce que sinon on passerait notre vie en Assemblée Générale. On a déjà l'impression de passer notre vie en Assemblée Générale. mais euh, voilà. Donc donc oui, pour, pour répondre, le syndic peut euh, changer le contrat d'assurance si les à garantie garanties sont équivalentes. Euh, et s'il a une bonne raison de le faire, évidemment, hein, il engagerait sa responsabilité s'il prenait une compagnie euh, trois fois plus chère. pierre édouard vous vouliez dire un mot
4: oui, un, un mot, parce que finalement, l'émission d'aujourd'hui, c'est c'est euh, l'émission des zones grises. On, on voit toutes les, les petites subtilités hein, de la loi de 65, mais moi, j'y suis très favorable à ces zones grises, parce que finalement, elles nous permettent d'avoir un peu de souplesse. Et je, je suis contre la rigueur stricte avec des textes très précis, euh, de type réglementaire. Mais... Sur la question de la souscription des contrats d'assurance, quand on prend euh, les textes, je trouve que ça n'est pas extrêmement clair, parce que le contrat d'assurance, si l'assureur est un prestataire comme un autre. Et je ne, je ne trouve pas de règle qui justifie que le syndic ait plus de pouvoir à souscrire, et donc à souscrire à nouveau, un contrat d'assurance avec un assureur ou un autre, de manière plus libre qu'il pourrait souscrire un contrat de maintenance des portails, d'installation de, des extincteurs, ex, tout type de, de prestations.
1: Il n'y a pas de différence.
4: Et oui, parce donc, que l'article
1: 18 dit euh, la souscription, effectivement, vous et donc, soulignez, en, 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 un nou, une, la signature d'un nouveau contrat, c'est une nouvelle souscription. souscription.
4: Et donc, et en fait, si le syndic dispose d'une délégation, de pouvoir, ce qui est tout à fait possible hein, au titre de l'article 25, délégation des pouvoirs, de souscrire des contrats qui relèvent de la majorité de l'article 24 ce qui est tout à fait le cas du contrat d'assurance là ça ne pose aucune difficulté s'il ne l'a pas par contre, la question de la souscription elle est toujours un peu douteuse c'est vrai que la pratique est celle-ci que le syndic finalement a la main sur un certain nombre de, entre guillemets, petits contrats ou contrats du quotidien qui sont utiles à l'administration, dont le contrat d'assurance. C'est la pratique. Mais cela dit, c'est pas forcément tout à fait la règle. Moi, j'avais... Je, je, je soutiens la modification de la règle pour qu'elle vienne épouser cette pratique-là, parce qu'elle me semble être de bonne à loi. Mais il y a une petite réserve quand même, même si on, on acceptait que ce soit la règle, ce que je ne crois pas être le cas, mais même si on l'acceptait, il faut avoir une réserve sur les contrats de filiales.
5: Ah oui ça, alors,
4: Il faut, ça, ça n'a aucun doute. Exactement. Je crois que ça mérite d'être précisé parce que dans un certain nombre de cas, on voit des syndics qui sont désignés et qui, suite à leur désignation, changent le contrat d'assurance.
1: Filiale du syndic, et éventuellement, hein, je précise pour même les, garantie, les auditeurs.
4: Voir un meilleur garantie, hein, parfois, parce que ce n'est pas toujours mmh, un problème de fait. garantie mmh. et prix, mais voire un meilleure garantie et prix, mais qui est un, une filiale qui est recommandée par un courtier, courtier lui-même filiale du syndic. Et là, on a une vraie difficulté, parce que dans ce cas, on a une règle qui est extrêmement précise dans le texte, notamment depuis l'ordonnance. On l'avait avant, mais c'était un peu perdu dans le décret et la loi Ogué. Maintenant, c'est dans la loi de 1965. On sait que le syndic ne peut pas signer ce contrat-là s'il n'y a pas été spécialement habilité et préalablement habilité, par l'Assemblée Générale. Donc, quand on est dans cette situation-là, la réponse, elle est extrêmement nette ça, est et claire.
5: Clair. Et pour un contrat d'assurance, comme pour tout type de... Et comme pour tout type exactement. De contrat. Et si mais le... ça se
4: manifeste très particulièrement en matière d'assurance. Assez souvent. Voilà. Donc, il faut, on peut distinguer ces deux hypothèses. Et dans l'autre hypothèse, on peut dire qu'on est dans une sorte de zone grise où il y a une tolérance, une pratique très établie de souscription libre par le syndic, oui. qui est acceptable, à mon avis, parce que les syndics, généralement, le font dans l'intérêt des syndicats de copropriétaires. Mais ils peuvent avoir... À intérêt, par exemple, si on voulait répondre encore à la question de comment se protéger, il pourrait avoir intérêt à le matérialiser en en a dans l'approbation des comptes qui suivent la souscription de ce nouveau contrat, en précisant que le contrat d'assurance a changé, et donc d'avoir une espèce de ratification de cet acte qui a été pris par le syndic en cours d'année, dans le titre du quitus, pourquoi de son pas Le fameux quitus, qu'on qu met de moins en moins, qu'on qu met de moins en moins, mais pourquoi pas Éventuellement, le avec le quitus, avec sous le quitus, la précision que le contrat a été changé dans l'intérêt du syndicat des comptes.
5: Mais dans la, la pratique, pratique, il y a une vraie distinction hein, entre la première souscription hum. d'une prestation, ouais. que ce soit l'assurance ou une autre, et le renouvellement, la remise en concurrence et le changement du contrat, euh, en maintenant les prestations qui ont été
1: décidés par l'Assemblée Générale. Et euh... vraiment la distinction à faire. Et on est dans la pratique, encore une fois. Donc émission effectivement très intéressante sur la pratique et les zones grises. Je vous propose, puisqu'il nous reste un bon gros quart d'heure de passer à la dernière séquence, parce que c'est un gros morceau, la séquence politique.
0: Les as de la copro, la séquence politique.
1: Alors séquence politique, nous aussi on en parle, hein, tout le monde en parle. La rénovation globale en copropriété. Quels sont les freins Quels sont les leviers Les pouvoirs publics estiment qu'on est un peu en deçà hein, des, des prévisions. D'ailleurs, à ce titre, on a la commission d'enquête parlementaire en cours. Hein, en cours, le rapport sera rendu début juillet sur l'efficacité des politiques publiques en matière de logement depuis 2015. Donc, 2015, c'est le, le, le grenelle de l'environnement. Alors, le Grenelle de l'Environnement, c'est 2007, pardon. Mais bon, on a 15 ans. Voilà, 15 ans d'efficacité de, ou d'inefficacité des politiques publiques. Cette commission est présidée par la sénatrice Estrosi-Sasson et, et elle-même dresse un constat blanc Je replace un peu le contexte. Hein. Chaque année, elle dit on, on dépense l'État entre 4 et 5 milliards pour éradiquer les passoires, mais on en a encore euh, beaucoup trop. Euh, Est-ce qu'il faut être si pessimiste que ça Est-ce que malgré tout, les copropriétés font quand même des travaux euh, que ça n'aille pas au rythme voulu par les pouvoirs publics, c'est autre chose. Et pour remettre un petit peu d'actualité, la FNAIM vient de proposer un nouveau contrat de vente, hein, la vente en l'état de futur de rénovation énergétique, bon, qui n'est autre que le, la vente d'immeubles à, à rénover. Mais là, pour le coup, ça concerne plutôt les, les propriétaires particuliers. On va se concentrer sur la copropriété. Sabrina, vous êtes gestionnaire, vous avez des immeubles qui sont des passoires immeubles années 50, 60, 70, mais pas que. Hein, je ne voudrais pas stigmatiser ces immeubles-là, mais bon, c'est surtout euh, cela. Euh, comment vous le sentez-vous Il y a des freins, il y a des leviers. Euh, vous avez déjà fait des projets
3: Oui, alors, des projets, on en a, on en a en cours, on en fait voter déjà actuellement. Alors très peu hein, par rapport à ce qu'on souhaiterait. Euh, alors, il y a des freins, il y a des leviers, donc on a vraiment les deux. Euh, Aujourd'hui, on est face quand même à une situation, euh, alors sur plusieurs plans. L'un sur... Alors, le premier c'est l'engagement. Je pense que l'engagement des syndics et puis l'engagement de tous, nous tous, hein, gestionnaires de coopriété, euh, il est clair, on, on y va, on est lancé, on présente des projets, on, a, on est formé aussi à, 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 toute, à, bah, à toute la législation qui a quand même beaucoup évolué ces dernières années, les obligations qui sont liées aussi au syndicat des, des coopriétaires qui portent qui sont nombreux, euh, et sont nombreux à être concernés. Alors après, tout dépend des patrimoines. C'est sûr que si on est sur des patrimoines parisiens plutôt haussmanniens, euh, plutôt euh, si on est concerné différemment que euh, quand on est sur des immeubles type années 70 ou autres. Mais les freins qu'on rencontre aujourd'hui, en tout cas en Assemblée Générale, sont les suivants. C'est, je ne sais pas, le copropriétaire nous répond clairement, je ne sais pas, au final, combien ça va me coûter, comment je vais pouvoir le financer même sur mon reste à charge, hein, parce qu'on arrive à présenter quand même des fiches assez synthétiques globales où on arrive à dire voilà les subventions actuelles qu'on peut lever pour le compte du syndicat des copropriétaires, j'entends, je ne parle pas des subventions individuelles volontairement, euh, les euh, effectivement comment le montage financier, euh, l'accompagnement. Aujourd'hui, avec les, les, les maîtrises, les, les AIMO, qui viennent, les assistants à maîtrise d'ouvrage, qui viennent aussi nous constituer l'enveloppe budgétaire et comment est-ce que euh, va se décomposer euh, d'une part les travaux et les aides et les subventions qu'on peut qu'on peut apporter. Néanmoins, le, le reste à charge reste considérable et aujourd'hui. En Assemblée générale, beaucoup de copropriétaires ne veulent pas se lancer dans des prêts sur 15 ans avec des montants qui sont pour eux euh, exorbitants tous les mois à, à financer. Peut-être aussi par rapport à, à une question de, de timing, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est très difficile de se projeter dans 15 ans. se dire On parle fini. du retour
1: sur investissement, voilà, on parle de la valeur verte, est-ce qu'on va pouvoir récupérer son investissement si on part avant Donc on, bon, on parle de l'argent.
3: On parle essentiellement de l'argent. Après, je pense qu'il y a aussi euh, un temps, c'est-à-dire qu'on va vite, très vite, peut-être un peu trop vite, euh, pour être le plus précis possible un euh, vis-à-vis de nos clients euh, respectifs, et donc euh, nous, euh, nous tous, hein, concernés aussi par la rénovation énergétique par ailleurs, mais, euh, mais aussi par euh, les obligations qui pèsent sur eux et les sanctions. C'est-à-dire qu'on a avancé très rapidement aussi bah, les sanctions, hein, qui sont celles de l'interdiction de louer, notamment pour les étiquettes les plus défavorables, donc, euh, aujourd'hui, on a SICSG, F et E. Et peut-être lesquels... demain, il y a
1: une directive européenne qui est sortie au mois de mars, même peut-être l'interdiction de vendre.
3: Alors... Enfin, C'est
1: une directive, hein, pour, pour l'instant, pas transposée dans le droit français.
3: Hein. Alors déjà, voilà, déjà celle-ci est déjà très importante, je pense, pour beaucoup de Français. Donc, euh, donc voilà, ça pèse aussi bien dans le débat, je pense que les clients en ont conscience, euh, les copropriétaires en ont conscience, les immeubles collectifs, alors qu'ils soient aussi institutionnels, particuliers, professionnels ou autres, ont pleinement conscience de ces enjeux. Néanmoins, je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de lisibilité dans les aides financières, l'accompagnement, la durabilité aussi dans le temps. Voilà, pour s'assurer que les projets qui ne sortent pas aujourd'hui, si demain on les représente, dans quelles conditions on les représente. Je pense que c'est là-dessus qu'on a beaucoup encore à travailler.
1: Alors effectivement, Sabrina, vous parliez du financement. Maïssa, le prêt collectif, est-ce que en copropriété, parce qu'on parle de l'argent, il reste à charge. Donc ça, c'est Payé, reste à charge après les, les différentes aides. Donc on parle du prêt collectif bancaire accordé à, à, à la copropriété. Est-ce qu'on en fait beaucoup Est-ce que c'est simple Est-ce que c'est compliqué
2: C'est un montage qui nécessite quand même en fait une collaboration des copropriétaires parce qu'on a quand même des dossiers à monter, un dossier collectif et des dossiers également individuels. Euh, J'en ai eu quelques-uns pour des gros ravalements. Euh, sinon, la plupart. Est-ce que c'est une des... corvée
1: de monter ça Un prend du temps, c'est du
2: temps administratif, oui.
1: Ça prend du temps oui. <rire> Parce qu'on a différents types de prêts. Est-ce qu'on est sur un vrai prêt collectif Mathieu, je crois qu'on a déjà parlé hein, des prêts euh, bancaires ici. Le, le gouvernement un, réfléchit à créer un nouveau prêt, euh, prêt rénovation énergétique pour les copropriétés, euh, qui serait un prêt à taux zéro. Je crois que plus rien, c'est une proposition aussi. Alors vous, vous, là, vous évoquez euh,
5: un problème très important qui est euh, celui du faux prêt collectif actuel. Euh, C'est-à-dire qu'en fait... Euh, le coprocent que soit que, que soit le coprocent, que soit même l'éco-PTZ copropriété. C'est-à-dire que ne participent à l'emprunt que ceux qui sont soit éligibles ou qu'ils le souhaitent. Euh, les adhérents le... les adhérents à l'emprunt. Voilà, c'est-à-dire que c'est le syndicat qui va emprunter, qui va signer, mais euh, ne participeront... Euh, et ça, ça, ça et marche pas. Alors, ça ça marche pas pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce qu'il faut une démarche individuelle euh, et que beaucoup de copropriétaires ne voient que euh, le montant de la cote financer et quand on leur dit emprunt, ça les stresse, dossier à monter, et puis ils veulent pas voilà, s'engager sur la durée. Surtout, ce qui est épouvantable, c'est la gestion administrative de ces emprunts. Comme, comme, comme tu le disais, comme vous le disiez, pardon, il, il, faut, il, il faut mettre en place un dossier collectif, mais aussi une somme de dossiers individuels récupérer euh, des documents, récupérer des données euh, euh, d'ailleurs qu on, qu on, qu on, que nous on, on n'a pas à connaître comme les revenus des uns, les revenus des autres euh, et, et tout ça prend un temps inouï. Une fois que l'emprunt le, le, est en place lors d'une vente, euh, la vente de l'appartement, euh, le copropriétaire doit rembourser par anticipation euh, le montant emprunté ce qui vient causer du travail supplémentaire au syndic, au notaire à la banque et, et tout ça fait que euh, les heures passées à mettre en place cet emprunt, aussi bien chez les banques que chez les syndics, euh, fait que c'est une tannée pas possible. Et, Donc qu'est-ce qu'on peut préconiser qu alors, alors nous, Moi, ma certitude, c'est effectivement qu'il faut aider euh, les copropriétaires à financer le reste à charge. On a un système qui est hyper intéressant actuellement avec, pour la première fois depuis MPR Copro, des subventions impa euh, importantes... Qui sont versés directement au syndicat des copropriétaires. Donc ça veut dire quand euh, on a 100 de travaux, on sait qu'on va déjà réussir avec MPR à financer 25
1: Ma prime rénov, hein, ma MPR. prime rénov,
5: ma prime rénov copropriété, la subvention, euh, à financer 25 En fait, on, on va avec les différents systèmes de financement, que ce soit les C2E, que ce soit les aides, les aides locales, les aides des collectivités locales et ma prime rénov copro, on atteint entre 30 et 35 de financement moyen. Ce sont des moyennes, mais voilà. Il reste euh, à peu près 70%, euh, un peu moins de 70% à financer, c'est-à-dire des sommes
1: importantes. Hein. On parle mm. de combien Un code part de 15, 20 donc, 000 euros On a euros. fait des
5: études sur 200 dossiers MPR CoPro à peu près. On est sur une code part de travaux moyenne un petit peu inférieure à 20 000 euros, financé à hauteur de plus de 30, 32%. Donc, ça fait euh, un reste à financer d'à peu près 14 000 euros. 14 000 euros pour un copropriétaire. Enfin, il y a peu de copropriétaires qui sont capables aujourd'hui de financer comme ça 14 000 euros. Euh, et donc, euh, le seul moyen de le financer, parce qu'on va écarter le fonds de travaux... Il peut aller voir sa banque perso. Il peut aller voir sa banque perso, mais, mais le seul moyen de le financer, c'est de souscrire un emprunt. Si on attend que tout le monde aille voir sa banque perso, euh, j'allais dire, on n'apporte pas le service, on apporte de la complexité pour les copropriétaires. Et même si euh, on met en place un, un emprunt faux collectif à euh, adhésion individuelle, ce qu'il nous faut, c'est un outil qui permette aux syndicats des copropriétaires, c'est-à-dire à, à l'ensemble des copropriétaires à travers le syndicat, d'emprunter. Que les copropriétaires le souhaitent ou non, hein, ce sera la décision de la majorité. Le syndicat décide que pour financer les travaux, il va souscrire un emprunt qui s'imposera à tous. Et je pense qu'on peut très facilement, peut-être pas très, mais qu'on peut assez facilement transformer le système d'éco-PTZ actuel en un éco-PTZ. MPR, c'est-à-dire qu'en gros, on dit que si la copropriété est éligible à ma prime rénov copropriété, alors la copropriété est éligible à un éco PTZ MPR qui va être ouvert pour la totalité du reste à charge, euh, qui sera souscrit par le syndicat des copropriétaires et uniquement le syndicat des copropriétaires. Et sur tous les copropriétaires. Et voilà. Et tous les droits qui l'emprunt sur les 15 ans comme une charge de copropriété, avec évidemment euh, transmission de la charge du remboursement à l'acquéreur en cas de cession de lot. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va y gagner D'abord, on va y gagner une lisibilité beaucoup plus importante pour les copropriétaires et on va y gagner toute l'énergie folle qui est dépensée à relancer les copropriétaires, à vérifier qu'ils sont éligibles, à monter leur dossier, à penser au remboursement anticipé à l'occasion d'une vente. Finalement, ce sera, ça va simplifier énormément et aujourd'hui, en fait, on a besoin d'énormément de simplification. Alors, euh, un prêt à taux zéro, aujourd'hui, euh, les taux d'intérêt remontent. Donc, ce sera forcément incitatif euh, d'ouvrir un prêt à taux zéro sur 15 ans pour tout le monde. Ça va être... Vrai. Enfin, je pense que ça peut être... Est-ce que c'est incitatif pour les banques ben, Pour les banques, j'en sais rien. Euh, ce sera incitatif si euh, les pouvoirs publics financent, mais c'est le principe du prêt à taux zéro. Hein. Les banques, si elles, si elles ont un dossier plus simple à monter, avec comme seul interlocuteur le syndicat et non euh, la somme des copropriétaires... Forcément, ça va les inciter parce que ce sera plus facile. Et il faut aussi que la validation de MPR CoPro supprime tout le volet euh, qui aujourd'hui vient alourdir la souscription de l'éco-PTZ où il faut euh, faire remplir des papiers aux entreprises qui font les travaux, vérifier euh, la typologie de travaux. Non, si c'est si, si la validation de ma prime Renov CoPro ouvre droit à un éco-PTZ, on va simplifier et on va alléger la charge de tout le monde et tout le monde sera incité à le faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, c'est se dire... Euh, bah que, que, que le reste à charge, en fait, c'est le montant qu'on finance chaque mois, chaque trimestre, plutôt moins les économies d'énergie. Alors on a fait des petits calculs hein, 14 000 euros de reste à charge à financer, emprunt à taux zéro sur 15 ans, ça fait à peu près, aller entre 850 et 900 euros en moyenne de remboursement annuel. Euh, on sait que les charges de chauffage, c'est euh, alors on va dire moyenné euh, et, et, et tenant compte d'un prix de l'énergie qui est redevenu un peu plus raisonnable, c'est à peu près euh, entre 1200 et 1500 euros par an, en moyenne là encore. Si on gagne 35%, euh, on aura un reste à charge, économie d'énergie comprise et emprunt collectif euh, euh, et coût de l'emprunt euh, compris d'à peu près 400, euh, 400 à 500 euros par, par an et par copropriétaire. Si on le divise par 12, vous voyez qu'on on, on commence à arriver dans des ratios un peu plus raisonnables de 35-40 euros par mois.
1: Euh, et donc il faut faire euh, un vrai business plan et présenter ça alors, aux copropriétaires en Assemblée générale. Hein. C'est l'incertitude dont vous parliez, Sabrina. Ils savent pas trop combien ça va leur coûter. Euh, bon, donc il faut bien leur présenter le plan. Pour ça, il faut que ma prime soit s'inscrive dans la durée.
5: Hein. Ouais, euh, en, fait, en fait, on a besoin, un, de
1: stabilité. C'est-à-dire un système... Et d'ailleurs, Estrosi Sazon, la sénatrice, parle de loi de programmation pluriannuelle hein, pour stabiliser euh, la législation et les aides. Voilà. Pour qu'on puisse monter un vrai business plan. Ma prime Redove
5: Copro, Co pour nous, syndic, ça a été une opportunité parce qu'au début, c'était prévu pour deux ans. Et donc, on y a vu aussi un effet d'aubaine qui nous a permis d'aller voir tous les copropriétaires. Parce qu'on dit, ça fait 15 ans qu'il y a des politiques publiques sur la rénovation énergétique. Mais en fait ça, fait, ça fait depuis ma prime Rénov-Copro et la loi climat Qu y a pour une les vraie valeur,
1: politique. Que... Non, que le,
5: sujet, que le sujet devient incontournable dans les, dans, les, dans, dans les copropriétés. Le sujet, il est devenu
1: incontournable. Alors, il est incontournable, euh, peut-être demander l'avis à Pierre-Edouard, interdiction de louer. Peut-être Interdic interdiction ouais. de vendre, avec cette directive européenne qui est euh, passée euh, inaperçue. Donc, on parle d'interdire. C'est des leviers, ça
4: euh, — Évidemment, ce sont des leviers. Pour la directive européenne, c'est pas encore exactement fait. C'est-à-dire qu'il y, y a un amendement qui a été adopté et qui entrera peut-être dans la réforme de la directive. Mais c'est pas encore... Hein. Les auditeurs peuvent se rassurer. Pour l'instant, l'interdiction n'est pas, pas actée au niveau européen. Elle le sera peut-être. Euh, mais bien sûr, ce sont des leviers extrêmement importants. Euh, tout à l'heure, on a entendu le mot « valeur verte », l'expression « valeur verte », c'est aussi un levier. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que euh, la valeur verte, c'est une valeur négative. Le bien qui est A ou B est à valeur du marché. Le bien qui est G a est une valeur dégradée par rapport à la valeur de marché. Donc on voit bien que ce sont... Euh, des, des des contraintes tout est tout est dans le négatif hein. donc c'est c'est que du bâton on n'a pas tout à fait la carotte maintenant moi j'ai une... parce qu'on on parle finalement au delà du droit c'est plus politique est-ce qu'on doit financer est-ce qu'on doit pas financer etc moi je vois deux choses qui sont importantes de 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 voir c'est sans jugement mais les copropriétaires d'abord ont une responsabilité et certainement tout l'écosystème aussi, parce que même si ça fait, depuis la loi climat, qu'il y a un vrai éclairage sur, la, sur le dispositif, ça fait plus de dix ans qu'on a des éléments qui nous disent qu'on va, qu'on y va le DPE c'est pas, pas récent même si c'était pédagogique mais c'était pédagogique justement en vue de devenir contraignant donc ça fait un moment qu'on le sait, le fonds de travaux avec la loi Allure où personne n'a voulu mettre les fonds de travaux et ça a été dépensé pour changer des ampoules euh, donc, parce qu'aujourd'hui euh, bah, au bout de 10 ans quasiment on devrait avoir 50% du budget en caisse au final il y a une cacahuète donc il y a quand même une vraie responsabilité collective de la part des copropriétaires et des syndicats et au, enfin, syndic, avocat, notaire, enfin, tout l'écosystème. Et aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, mais c'est dramatique, ça coûte cher, 20 000, 25 000 euros, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'épargne, on n'était pas prévenu. Non. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux, il y a une vraie responsabilité. On était prévenus, on savait, on pouvait épargner, on n'a pas fait. Et on nous dit « Ah oui, mais alors, il faudrait des subventions. Bon. » on est dans un pays assez curieux, euh, capitalo-communiste. C'est-à-dire qu'on doit acheter, on doit... C'est la doit, séquence politique. On doit, on doit devenir propriétaire, et puis une fois qu'on est propriétaire, il faut faire appel à l'impôt pour financer la rénovation de la maison ou de l'appartement qu'on a acheté. Bon. Enfin, c'est un mécanisme qui interroge à tout le moins. Je ne dis pas que c'est mal, pas, mais ça interroge. Et ça interroge d'autant plus pour ceux qui sont, un, pas dans le besoin immédiat et qui font partie des Français qui sont dans la moyenne des 20 000 ou 25 000 euros d'épargne en compte. Deux, ça fait encore plus... Hein, question quand on est face à des copropriétaires enfin face c'est pas une critique tant mieux pour eux s'ils ont pu investir mais face à des copropriétaires qui sont dans, sur la question de la rénovation énergétique de logements qu'ils louent c'est-à-dire des biens de euh, capitalisation et de rentabilité et tant mieux s'il y en a moi je suis pas du tout contre les bailleurs privés c'est très bien ils, ils sont utiles mais est-ce que faut-il financer faut-il financer le bailleur privé qui a fait son investissement Si on réfléchit en d'autres matières, on va dire bah, celui qui a pris son risque avec son investissement et on ne fait pas appel à l'épargne pour le renflouer. Alors on me dira, oui, mais il y a plein d'exemples de banques qu'on a renflouées, c'est vrai. Mais c'est bien, oui, bien la curiosité d'un pays, hein, peut-être comme la France, capitalo-communiste. C'est-à-dire qu'on pousse à avoir des investissements capitalistes et à avoir de la rentabilité, et juste après, on vient renflouer avec l'argent public, c'est-à-dire avec l'impôt que tout le monde paie. Je suis pas sûr que le système soit tout à fait viable, et je suis pas sûr d'ailleurs que le gouvernement soit dans une perspective tout à fait de financement, parce que le discours, c'est plutôt, bah, justement, vous avez un capital, vous avez investi, alors, peut-être de manière très exagérée, vous êtes rentier, parce que c'est pas le cas, il y a beaucoup de placements de personnes qui ont acheté un appartement pour leur retraite, etc., et qui sont pas des vilains capitalistes profiteurs. Mais il n'empêche que dans cette situation, une position politique peut tout à fait être soutenue de dire, bah, vous avez pris un risque d'investissement, il se trouve qu'aujourd'hui, ce risque est en train de se réaliser, et c'est peut-être pas l'État qui doit renflouer ce risque réalisé. Mais ça, c'est un point de vue.
1: Parce qu'effectivement, ma, effectivement, ma prime Rénov copropriété est attribuée au syndicat et les membres du syndicat, certains ont peut-être largement, pas peut-être, c'est sûr, largement les moyens de financer les travaux sur leur propriété privée. Et on parle de propriété, c'est-à-dire la copropriété, puisque cette prime est attribuée indifféremment. Et euh, puisque le critère de ma prime Rénov copro, c'est pas les ressources, les revenus, c'est les gains énergétiques, 35% et que l'immeuble soit à 75% d'habitation. Sabrina, vous, vous avez des immeubles à Paris. Finalement, certains n'ont pas de problème d'argent. Est-ce que pour autant, ils sont réticents à voter des travaux Parce qu'on dit que le principal frein, c'est l'argent, mais peut-être pas qu'eux. Il y a peut-être aussi une envie, une volonté
3: non, mais ce, ce, je pense qu'on a presque tout dit euh, sur la question, et je pense qu'effectivement, il n'y a pas qu'une question... Alors oui, il y a une question financière qui est importante, hein, mais il y a aussi une question de bah, « où est-ce que je vais placer mon argent ?» Ça rejoint un de peu priorité, ce que dit Pierre-Édouard. Est-ce est que je vais le mettre dans une, dans une rénovation énergétique, parce que j'ai conscience qu'il faut euh, que chacun prenne part, euh, finalement, à, à, cette, euh, à, voilà, à la transition énergétique, qu'on puisse euh, lutter contre le dérèglement climatique mais de manière générale, mais ça c'est vraiment une prise de conscience j'irais globale, le problème c'est qu'on a affaire aujourd'hui à encore beaucoup d'intérêts individuels aussi, dans une copropriété, et pourtant l'intérêt reste collectif donc voilà, on est, on, 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 a, donc, on est sur la séquence politique mais pour dire vrai, c'est aussi ça le, le, le fond Parce du que ce sujet que soulève,
1: Ce que soulève euh, Pierre-Edouard, c'est est-ce que l'argent public doit subventionner l'entretien de la propriété privée enfin, vous allez dans des pays anglo-saxons c'est un ovni mmh. euh, ce, ce, ce concept, bon aujourd'hui Mathieu, on, est, on, on, parle, on ne parle que de subventions. D'ailleurs, les copropriétaires souvent c'est un que, réflexe de vous dire c'est quoi les aides, C'est combien C'est ce
5: qui fonctionne aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Euh, et et, et d'ailleurs, euh, enfin, l'enjeu global c'est quand même la transition énergétique. Et donc la question c'est euh, quel, quel effort on est prêt à, à, à faire collectivement pour déclencher euh, la transition énergétique. Euh, c'est peut-être euh, très triste et, 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 on, et on, peut, on peut le regretter, mais, mais Enfin, nous, on constate vraiment que les subventions massives euh, et simples à mobiliser ont été le déclencheur du sujet. C'est-à-dire qu'avant... Euh, et, et, et en fait, il y a deux solutions. Hein. C'est soit on subventionne, soit on oblige. Et en général, d'ailleurs, au début, on part d'une subvention et puis du jusqu'au jour où l'obligation arrive et la subvention disparaît. Est ça. qui est logique puisque ça devient, ça devient obligatoire euh, là euh, voilà moi, moi je considère qu'il euh, y a une vraie prise de conscience tout le monde sait et je pense que plus aucun copropriétaire ne pense qu'il va pouvoir y échapper à moyen terme euh, ne serait-ce que pour maintenir la valeur de son bien hein. euh, la, la plupart des motivations euh, sont, sont des motivations financières hein.
1: alors celui qui compte euh, euh, hériter ou euh, transmettre son héritage à ses enfants lui à la limite si la valeur de son bien elle, elle descend c'est pas plus mal il perd à moins de droit de mutation. Oui, c'est pas de succès Bon, peut-être que certaines personnes se placent euh, voilà,
5: ont ce type de raisonnement mais c'est pas la majorité, la, la plupart des personnes souhaitent euh, pérenniser ben, la valeur de leur patrimoine
3: bien,
5: bien euh, et, et voilà et puis et on a quand même des personnes qui, qui sont conscients des enjeux climatiques euh, qui ont euh, un sens du bien commun qui, euh, et, et tout, ça va, tout ça ne fera que progresser voilà, après si on devient très, très on redevient très concret ce dont on a besoin, nous syndics pour euh, mener à bien le, ce, ce, ce sujet énorme, c'est de la stabilité vous le disiez que les règles ne changent pas toutes les cinq minutes. On a besoin de simplicité. Et ça, ça ne ça, ça va pas coûter d'argent que de créer un guichet unique où on pourra aller mobiliser toutes les aides existantes, c'est-à-dire MPR copro, les C2E, les aides locales. Aujourd'hui, il faut passer par un AMO. L'AMO, il nous aide à remplir 15, enfin peut-être pas 15, mais un dossier par type de subvention. Mmh. Ces subventions sont versées à la fin des travaux. C'est probablement assez simple de faire en sorte que ces subventions soient versées en cours de travaux. Fur et on n'est pas à dire aux copropriétaires qu'il faut les préfinancer. Débloquer au fur et à mesure. Voilà. Euh, et puis, euh, et on a besoin aussi de cohérence. Et ça, euh, alors le sujet, on pourrait en débattre des heures. Mais on a aujourd'hui des obligations qui frappent les bailleurs avec un calendrier qui est celui de la loi climat et des interdictions de louer dès 2023, 2025, 2028. Et encore aucune obligation pour les syndicats de copropriétaires autre que de faire un diagnostic à travers le DPE et le, PPP et le projet de plan pluriel de travaux dont on a déjà parlé. Euh, le temps que tout ça soit mis en place, le DPE collectif, le projet de plan pluriel de travaux qui seront le diagnostic de la copropriété, les obligations des bailleurs seront pour, pour la plupart déjà largement entamées avec des interdictions de louer. Donc les bailleurs se débrouillent de leur côté à faire des travaux privatifs, des, iso des isolations dans leurs appartements. Quand demain, on sait que la copropriété leur proposera de faire des isolations externes, euh, voilà, c'est un peu dommage qu'on n'arrive pas à mettre en cohérence euh, tout ceci parce qu'un euh, bailleur qui aura isolé son appartement par l'intérieur, il sera plus très favorable à ce qu'il y ait une isolation. Ah, il va falloir qu'il qu le dé
1: désisole de l'intérieur pour le réisoler par l'intérieur. Stabilité,
5: simplicité reste à charge à travers un emploi. clarté,
1: clarté, stabilité. Et cohérence,
5: euh... mise en cohérence des intérêts de chacun. Euh, et tout ça, normalement, ne coûtera pas tellement plus cher à l'État <rire> que ce qui est déjà investi aujourd'hui.
1: Alors, personnellement, j'avais soulevé aussi la problématique de la TVA hein, sur l'ensemble des travaux. À l'époque, elle était à 5%. Il y a une vingtaine d'années, sur l'ensemble des travaux, elle est passée à 7% et très rapidement, elle est passée à 10%. Ça enchérit clairement le coût des travaux qui, euh, intrinsèquement, a déjà évolué à la suite de la crise des matériaux première, etc., etc., et de l'inflation. Mais c'est vrai que si l'État faisait un effort, puisque finalement, 10% des travaux, c'est la TVA. C'est de la TVA. Et à l'époque, c'était 5,5. Pourquoi pas revenir à 5,5 Je crois qu'on a fait le tour. Il y a encore beaucoup d'autres leviers, mais on en a vu euh, pas mal. Euh, je vous remercie à tous. On arrive au terme de cette émission. Euh, L'émission euh, des débats, des zones grises et des cas pratiques, c'était vraiment très intéressant. Je vous remercie. Gargoury, bon Gargoury, bah, c'était une première Merci hein à tous. Voilà, je rappelle que vous êtes euh, gestionnaire de copropriété euh, au cabinet d'Ocher, à Paris. Mathieu Mialaret, euh, directeur métier, copropriété, administration de biens chez Foncia. pierre édouard Lagrelet, avocat à Barreau de Paris, euh, Barreau de Bordeaux, docteur en droit, spécialiste de la copropriété et du droit immobilier en général. Sabrina Meghetti responsable d'agence chez Quadral Île-de-France. Je vous remercie à tous les Merci as de la copro.
4: Vous. Ciao, ciao. Merci.
0: Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur
1: toutes les plateformes de streaming.